0: Dios siempre está hablando a los suyos. Y en esta tarde quiero quiero compartir con usted eh, acerca de un artículo que el otro día leí, porque yo creo que me pasa, eh, igual que a, a mucha gente en el país, eh, estos trastornos del sueño que, que se hablan ahora, que, no, que nos han invadido, porque como estamos tanto tiempo en la casa, eh, nos cuesta dormirnos temprano y no hay otra cosa que hacer, entonces la gente se acuesta más temprano pero no se duerme. Entonces por lo general uno lee cosas en el celular o, o estamos viendo noticias o películas o series. O yo voy a creer que leyendo la Biblia también algunos. Y el otro día me llamó la atención un, una de estas publicaciones que aparecen en Facebook que tenía por título, ¿Cómo aprender a tirar cosas te puede hacer feliz? Hablaba sobre cómo el, la actividad de eliminar cosas de nuestra casa nos podía provocar felicidad entonces yo leí el artículo porque me pareció interesante además que ya había visto una serie que se hizo muy popular en, en Netflix, que habla sobre esta, no sé si es chinita o coreana que tiene este como como formato en donde le enseña a la gente a eliminar cosas de su casa y a, y a ordenar las cosas que tienen porque por lo general la gente como que amontona cosas, bueno esta mujer enseña que uno puede tener un orden en la casa y que hay cosas que están de más, entonces me puse a leer y y en el fondo este artículo y esta, esta nueva forma te enseña y te anima a, a deshacerte de las cosas que ya no necesitas. Inmediatamente, bueno, después de que lo leí, porque eso fue muy tarde, en la mañana cuando me fui al trabajo, me volví a acordar, lo leí de nuevo, y eso me hizo inmediatamente recordar una palabra eh, que está en la Biblia. Eh, la primera palabra que Dios trae a mi vida fue eh, el que no debemos hacernos tesoro en esta tierra, de nada de lo que tenemos que tenemos que aprender a vivir sabiendo que todo lo que tenemos es, porque es por gracia y misericordia de Dios. Entonces me quedo dando vuelta eso en la cabeza y luego profundicé más en la palabra y me fui al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Para aquellos que tienen su Biblia o lapicitos lo pueden apuntar. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y también en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, dice. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero que ponga mucha atención en que dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando yo hago referencia a que tenemos que poner atención a esas pequeñas cosas que nos revela la palabra, cuando dice, otra vez voy a hacer las cosas nuevas, otra vez abriré ríos en medio de la soledad, significa que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. Y que si Dios pudo alguna vez en tu vida hacer las cosas nuevas y sacarte de alguna situación, Dios puede hacerlo otra vez. Bueno, yo meditaba en esta palabra porque siempre me llama la atención de que la ciencia, de que los estudios revelan cosas y como que la gente vuelve moda algunas cosas. Como esto, como esta serie de esta chinita coreana, no sé de dónde es pero que, que le enseña a las mujeres sobre todo a, a ordenar la ropa y, y a dejar solo lo necesario y como que se vuelve una moda entonces me llama la atención porque hay cosas que a la gente se le vuelven moda o como que les llama la atención siendo que la palabra antes ya no hablaba de esto pero como no profundizamos en la palabra no nos damos cuenta que la Biblia también nos enseña a deshacernos de las cosas viejas ya no almacenar aquello que no nos sirve entonces, este título yo decía hoy, oh, es como que ella hubiera robado de la Biblia, porque, ¿cómo aprender a tirar las cosas? ¿Cómo el aprender a tirar las cosas nos puede hacer felices? Y, y yo decía, esto es bíblico. O sea, aquellos que escudriñen la palabra, deberían saber que primero el Señor nos enseña que no tenemos que hacernos tesoro de nada en esta tierra. De nada. Y, y cuando uno dice de nada, entendemos que Dios habla incluso de los hijos, que es como el lazo más, más fuerte que hay en la familia. Tú no puedes creer que, que, que esto es tu felicidad. Si bien Dios nos da estas cosas para que nosotros nos sintamos felices en esta tierra, sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Y que los hijos son prestados, y que, y que todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra casa, hasta lo más, lo más básico, viene por gracia y misericordia del Señor. La palabra dice eh, que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces yo... Porque cosas le llamamos a todo, a, a todo lo que tenemos, a todo lo que vemos, eh, tanto material como no, como cosas inanimadas, no sé, como las cosas de este mundo. Entonces cuando la palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura, es, todas las cosas viejas pasaron y Dios las vuelve a hacer todas nuevas. Cuando uno hace y se centra en la palabra y yo digo cosas, Dios no se está refiriendo a otro lugar sino aquí en la tierra es aquí donde Dios va a hacer todas las cosas nuevas, porque en el cielo no hay nada nuevo que hacer hermano, el cielo es perfecto, el lugar donde nosotros vamos a habitar eternamente con el Señor no tiene que hacer ninguna renovación, porque allá es todo perfecto, está Dios en ese lugar, no hay nada que cambiar, en cambio acá en la tierra es donde Dios tiene que hacer todas las cosas nuevas, entonces a veces uno deja esta palabra como para el día en que nos vamos a morir, o cuando yo me muera, ahí sí va a venir verdaderamente todo lo nuevo que Dios va a hacer. Sin embargo, ¿no? La palabra dice que Él va a hacer todas las cosas nuevas. En el cielo no existe nada que yo a lo que podamos llamarle cosas. O sea, yo creo que hay cosas, porque es la palabra que conocemos, que existen en ese lugar eh, algunas cosas que ni siquiera sabemos cómo las vamos a llamar porque no las conocemos porque nuestra imaginación tiene un límite porque nuestros ojos tienen un límite yo no puedo ver más allá de los cielos de los cielos, de los cielos que es donde habita Dios entonces cuando la palabra hace referencia de que todos aquellos que estamos en Cristo nueva criatura somos y que todas las cosas viejas que, que pueden haber estado en nuestra vida pasaron y Él es capaz de hacerlas todas nuevas entonces lo va a hacer en esta tierra no en el cielo, ni cuando yo me muera, porque cuando yo me muera voy a estar dormida y esperando tal vez cuando Cristo me despierte. Pero es aquí en la tierra en donde Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Entonces me llama la atención esta, este estudio porque tenía muchos muchos me gustan muchas opiniones de que oh sí, yo sigo este concepto y me ha ayudado a, y, a ordenar mi vida y realmente también tiene un efecto espiritual en las personas el poder ordenar su casa y yo decía, sí, claro que, que tiene un efecto espiritual. Incluso si yo le pudiera recomendar a usted eh, de manera práctica, y, y en lo físico y en lo material, hacer este orden en su casa, claro que, que va a traer un resultado también espiritual. Eh, si creemos en Dios, creemos en que existe un mundo espiritual. Y que muchas veces el, el almacenar cosas que no corresponden en una casa o cuando vamos a algún lugar y, y sabemos que en ese lugar hay, o se hacían cosas que a Dios no le agradaban, esa, no sé si llamarlo energía, pero eso de espíritu, finalmente se vuelve en una realidad. Eh, nosotros en el verano nos pasó, eh, salimos de paseo con, como familia, y nos costó mucho... Dormir la primera noche, la, la Domi, que mi hija chiquitita no quería dormir, decía que no le gustaba la casa, que no quería estar ahí, lloraba, lloraba, nos costó mucho hacerla dormir y a veces se nos olvida que aunque seamos toda una familia cristiana siempre tenemos que estar orando y cubriéndonos porque aunque vayamos de paseo no sabemos lo que se hizo en ese lugar o, o qué se quiénes van a ese lugar ni qué cosas hay escondidas en ese lugar hablando de una cabaña. Entonces oramos para poder dormir tranquilos y, y esta fue la solución. La domi se quedó dormida después y pasó todo el, el miedo porque ella decía que no le gustaba la casa, que tenía mucho miedo, que no le gustaba estar ahí. Entonces se vuelve una realidad el que sí las cosas físicas y el almacenar cosas que no corresponden en nuestra vida traen un efecto eh, positivo y negativo y, y, se, y se ve y todo lo espiritual y lo bueno espiritual que hay en nosotros también se refleja en una casa. Cuando tú estás bien espiritualmente hasta tu casa huele bien. Tu casa está agradable, eh, no importa si hay manjares en la mesa, si estás compartiendo una simple taza de té. Eh, cuando lo espiritual anda bien, tu casa anda bien, tu comida sabe bien. Por lo tanto yo decía, claro que esto es una realidad, lo que esta chinita le enseña a, la, a las personas es una realidad espiritual y es una realidad bíblica, es un concepto bíblico. ...no tenemos que aferrarnos a ninguna de las cosas antiguas... ...cuando Dios viene a nuestra vida... ...todo lo que alguna vez te parecía agradable... ...y que como el pueblo de Israel extrañaba comer cosas... ...cuando estaban en la esclavitud... ...recuerde que cuando, cuando Dios los libera... Hubo, ...hubo un remanente que aún seguía extrañando... ...lo que comían en ese lugar... ...aún eh, no considerando que estaban esclavos... ...y que ahora iban a ser libres... ...pero ellos echaban de menos la comida... Entonces muchas veces el venir a Cristo te hace extrañar a lo mejor algunas amistades que se alejan, algunas cosas que hacías. Pero sabes que todas esas cosas que te traían placer no se comparan a las cosas que Dios va a traer a tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, claro que hay cosas que se pierden. Pero se, se tiene una, gana una ganancia incalculable. O sea, venir a Cristo, conocer a Dios... Dejar que Él renueve tu vida y que, y que te diga y que parece que te susurra que todas las cosas viejas pasaron y que Él puede hacer las cosas nuevas y mejor, no tiene eh, valor alguno al que se pueda comparar. Dios y la presencia del Espíritu Santo es algo eh, que nos, nos tiene constantemente en un cambio. Eh, cuando la presencia del Espíritu Santo no puede ser que todos tus días sean iguales. Siempre el Espíritu Santo es creativo Dios es creativo Y todo el tiempo Él está renovando tus fuerzas Él está entregando palabra nueva a tu vida Y si no está haciendo así Iglesia Es porque tú tienes que abrir tus sentidos Porque los oídos naturales que tenemos Son para escuchar lo natural de este mundo Pero tiene que haber un oído espiritual Que tú tienes que agudizar Tiene que haber una vista espiritual Que tú tienes que agudizar Así como la gente se preocupa Cuando comienza como que, que la vista le falla Y va al oculista en lo espiritual también es importante que tú te hagas un chequeo Si no estás escuchando la voz de Dios Si no estás viendo las bendiciones de Dios Tienes que, que ir a su presencia Tienes que buscar a este doctor espiritual que es nuestro Dios Tienes que buscar de la presencia del Espíritu Santo Para que te haga saber qué es lo que está pasando Yo veía a la gente que opinaba súper entusiasmada Y que algunos decían Hoy voy a probar este nuevo concepto de, de ordenar mi casa Y de sacar las cosas que nos sirven Yo una vez aprendí en un retiro que uno incluso puede hacer las cosas naturales como cocinar, ordenar tu casa hablando con Dios. Entonces si este ejercicio tan natural le puede servir, claro que, que tenemos que hacerlo. Ahora que estamos pasando más tiempo en nuestra casa, eh, nos damos cuenta de que hay cosas que no te sirven, que estás acumulando, puedes sacarla, sácala, no te aferres a nada. Y, y cuando lo hagas también hazlo logrando, Señor, así como yo saco estas cosas que se acumulan en mi casa Tanto tiempo que tenía estas cosas y no me daba cuenta Así también quiero que en mi vida tú saques aquellas cosas que yo acumulo y que nos sirven Y parece algo tan poco espiritual lo, lo, que, lo que uno comparte Pero la palabra de Dios entra en, en todo ámbito de nuestra vida Yo crecí, cuando hablo de mi familia, hablo de mi de mi raíz más cercana, mi papá, mi mamá, mi hermano, en una eh, disputa constante. Mi papá es muy de no guardar nada, es súper práctico. En cambio, mi mamá siempre encontraba algo útil en, aquel, en, en eso que mi papá votaba. Entonces, mi papá podía votar, no sé, un tarro de leche, y nosotros la tarde veíamos a mi mamá en ese mismo tarro de leche plantando algo. Entonces, como que él eliminaba, mi mamá acumulaba. Y... Y mi papá siempre nos decía a nosotros, no junten cosas porque esas cosas llaman a la pobreza o llaman a la miseria. Y él era como de eliminar todo, de, de botar las cosas. Y cuando uno se casa y se va de la, de la casa de los papás, uno cree que esas cosas no se, no se llevan con uno. Hasta que uno tiene su propia casa. Y te casas con alguien que también es un acumulador, <risa> A mí me pasa también ahora, yo siempre recuerdo a mi papá y a mi mamá cuando, cuando mi esposo, por ejemplo, compra, no sé, jugos de estos típicos en botella y guarda las botellas, porque nos puede servir. Pero una o dos, no cinco, no seis, no diez, menos cuando somos dos personas y un bebé todavía en la casa. Y yo sé que esto es algo tan natural, pero así como lo hacemos en lo natural, a veces sin darnos cuenta esto se arrastra a lo espiritual y almacenas cosas y guardas cosas que tú crees que te van a servir y, y algo más natural hay gente que necesita ver su despensa llena porque más ahora que estamos en esta pandemia porque imagínense nos vamos a cuarentena total qué vamos a comer eh, de dónde vamos a sacar quién va a salir a comprar y necesitan ver su despensa eh, llena porque si no caen en la desesperación y el acumular muestra un poco la falta de nuestra fe eh, yo sé que hay cosas que se pueden reutilizar, pero hay mucha gente que esconde esta manía de acumular cosas con el reciclaje. Podrás hacer uno o dos floreritos de una botella plástica, pero no guardar todas las botellas que encuentres en algún lugar. Porque finalmente se transforman en basura. Entonces cuando yo podía ver que Dios me hablaba a través de esta palabra y que de algo tan natural podemos darnos cuenta de que nuestra vida espiritual puede estar acumulando cosas Iglesia. Yo no tengo idea de qué es lo que, que tú acumulas en lo natural, ni mucho menos en lo espiritual. Más si Dios trae esta palabra a nuestra vida, es porque tal vez sí si es así, si estás acumulando cosas. Yo no sé si estás a lo mejor estancado en algún recuerdo, yo no sé si la cuarentena o el estar en tu casa te tiene melancólico, como creyendo que hoy, o la típica frase, como que todo tiempo pasado fue mejor. Esa frase, para nosotros los hijos de Dios, eh, nos junta ni pega. Porque para nosotros lo mejor está por venir. Claro que hubieron cosas buenas atrás, pero Dios hace todas las cosas nuevas y mejores. No hay nada que Dios haga nuevo que no sea mejor que lo que ayer. Su palabra dice que su misericordia se renueva todos los días. La misericordia de Dios no es todos los días igual. Porque su misericordia es según el pecado. La palabra dice que donde hay pecado abunda la gracia. Y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, la debilidad en la que tuviste hoy día, Dios va a perfeccionar su poder, su amor, su misericordia, y esta se renueva todos los días. Y es tan poderosa esta palabra, cuando nos dice, cuando en el libro de Isaías dice, «Y otra vez haré nacer de ríos en medio de la soledad», nos está recordando de que si Dios lo hizo antes con grandes hombres en la Biblia, que si Dios lo hizo contigo antes cuando a lo mejor tuvieron alguna dificultad como familia, si Dios lo hizo antes cuando a lo mejor tu hijo estuvo en una aflicción Si Dios lo hizo antes en tu trabajo, en tu economía Lo puede hacer de nuevo Porque si bien es el mismo Dios Él tiene un poder renovador Él tiene un amor que se renueva Él tiene un amor que crece Dios no es como nosotros No es como que tú te compras un par de zapatos nuevos Tiene un tiempo de duración ese zapato y va a necesitar otro Las cosas de Dios son eternas Su amor es eterno su misericordia es eterna lo que pasa es que él tiene que buscar la forma de hacernos saber todos los días que este amor está y que se renueva hoy día antes de llegar a la casa justo iba escuchando una predicación que decía Dante Geber hacía, menciona que su hijo no puede hacer nada eh, que haga que él lo ame más porque ya lo ama por el hecho de ser su hijo y tal vez hasta el día en que no te vuelves papá o mamá no lo comprendes no hay nada que tu hijo vaya a hacer en esta vida que a ti te haga amarlo más, porque ya lo amas. Así es también con Dios. Él te ama porque tú eres su hijo. Yo no dudo en que hay cosas que lo hacen sonreír y que a Dios lo ponen feliz, pero Él te ama y su amor es eterno. Dios tiene la capacidad de, de Él mismo estarse renovando. Dios eh, obra milagros de manera diferente todo el tiempo. Dios cobró milagros, no sé, a través de, de la saliva, a través del barro, sopló vida, estiró huesos, resucitó muertos eh, Creó todo lo que existe por el poder de su palabra Ese mismo Dios que se renueva en su poder, que se renueva en esa misma sustancia poderosa que lo envuelve Puede hacerlo también en mi vida y quiere hacerlo también en tu vida él puede hacerlo en todas tus cosas Cuando al principio la palabra dice De modo que alguno, si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Yo no sé cuáles son tus cosas Las cosas a las que estás aferrado Las cosas que estás acumulando Las cosas que te tienen en esa melancolía Que el enemigo ocupa para finalmente Meterte en la tristeza, en la amargura En el dolor pero sea cual sea esa cosa que tú necesitas que, que Dios renueve, Dios puede hacerlo. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Cuando uno piensa en esta palabra, yo, yo decía la palabra de Dios y, y, y lo que yo puedo decir de Dios es más poderoso que lo que esta chinita declara. Y enseña a la gente, es más poderoso. Podríamos ser más populares que la serie de Netflix, deberíamos tener más seguidores que ella. Porque lo que Dios declara sobre el hacer las cosas nuevas es más grande que ordenar un closet con ropa y todo esto, que si bien nos sirve. Pero Dios hace las cosas nuevas a un nivel que, que tú no te imaginas. Que, que puedes saciarte más que ver tu casa ordenada. Que puedes saciarte más que ver que tu casa está limpia. Que es lo que finalmente ella enseña. Jesús es la sustancia misma de Dios. ...pero pese a que Jesús es la misma sustancia de nuestro Dios... ...Él es un vino nuevo... ...y esto es grandioso cuando tú logras dimensionar... ...cuán grande es Dios... como, el mundo, como al mundo y a algunas personas les cuesta entender esto... ...pero cuando uno lo comprende uno lo disfruta... ...pensar que Dios es poderoso... ...que Jesús es la misma sustancia de Dios... ...pero pese a que son uno... ...Jesús es un vino nuevo... ...es, es algo distinto... Jesús es algo que se disfruta de otra manera Jesucristo es la revelación del amor de nuestro Dios El mismo se renovó Nuestro mismo Dios se renueva por medio del Espíritu Santo Y se renueva en Jesucristo Y se renueva su amor cuando muere en esa cruz por nosotros El mismo Dios es capaz de demostrarse en tres formas distintas Y en tres formas tan poderosas Siendo el Padre, siendo el Hijo y siendo el Espíritu Santo Te das cuenta que tenemos un Dios que es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Aún aquella cosa que tú dices ya no tiene solución, es porque nuestra, nuestra mente está limitada. Nuestra mente está limitada a lo que es la felicidad. Si algo te hizo feliz alguna vez en tu vida, cuando tú pierdes eso, sientes que nada más puede llenarte. Pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas y, y hacer que, que eso que te hizo feliz alguna vez y que hoy día no tienes, Dios puede renovarlo. Hay mucha gente que cuando yo escucho testimonios, no sé, que, que han sufrido alguna enfermedad que los dejó en alguna condición O que finalmente los llevó a perder muchas cosas, familia o todo, la economía Pero desde, desde esa experiencia dolorosa logran salir fortalecidos y agradecidos y logran fortalecer a otros Te das cuenta que, que si alguna vez fueron felices estando sanos, Dios hizo todas las cosas nuevas y hoy día los repone pone en ellos fortaleza y son gente que hoy día entrega testimonio y, y que comparte esto con, con otras personas. Jesús es el vino nuevo. Jesús es ese vino nuevo que dice la palabra que, que, que quiebra al odre viejo. El vino nuevo rompe el odre viejo y, y finalmente Jesucristo lo hizo, en lo natural, vino a romper la religiosidad, vino a confrontar a los fariseos que si bien su sentimiento de, de llevar a cabo bien las cosas, no era malo, era la forma en la que se hacía. Ellos querían estar en santidad, pero la forma en la que hacían, en lo que, cómo querían obligar o, o pidiendo que se cumplieran cosas que ni ellos cumplían, es lo que hacía que esto se volviera religioso. Y hasta el día de hoy, porque siguen existiendo los fariseos, aún dentro de nuestras iglesias, pidiendo que se cumplan cierto tipo de cosas que aún para ellos es imposible. Y Jesucristo viene a romper con todo eso. Hacer este vino nuevo, este amor nuevo revelado de Dios que, que rompe todas las cosas. Y, y que podemos verla reflejada en esta metáfora de que Él es el vino nuevo que rompe el odre viejo. Y, y Jesús lo hizo un montón de veces. Hay historias que a uno le llaman más la atención que otras. Pero siempre Jesús era el que cuando se tenía que descansar el sábado era el que como que avivaba eh, un poco el, el desorden en medio de los discípulos para ir a hacer todo lo contrario el día sábado él lo ocupaba para sanar, para visitar, para trabajar recuerde que fue un sábado cuando él se acercó a un paralítico que llevaba 38 años, yo no sé cuántos años tienes tú yo todavía no tengo 38 38 años en una condición paralítico, eh, triste, solo, lo había perdido todo y llega ese día sábado en el que se supone que había que descansar y Jesús lo sana no le dijo literalmente eh, levántate porque todas las cosas viejas pasaron y yo hoy día hago todo sobre ti nuevo pero sí, en el fondo le está diciendo eso cuando le dice que tome su leche y que salga y que lo tome y que lo cargue estamos viendo que Dios que Jesucristo hace todas las cosas nuevas que eso que cargaba antes eh, al paralítico ahora él podía tomarlo y llevarlo sobre sus hombros Jesucristo es capaz de hacer todas las cosas nuevas, yo creo que este hombre ya tenía ninguna esperanza de que su vida podía cambiar, sin embargo, él puede hacer todas las cosas nuevas, y, y cuando yo eh, entendía esta palabra, yo decía que qué poderoso es que Dios te diga con tu nombre, sabéis que todas las cosas viejas pasaron útil y yo puedo hacerlas todas nuevas. Todo, todo aquello que a lo mejor te trae aflicción, nostalgia, frustración, es como que pasa el tiempo, Señor, y, y hay tantas cosas que no he hecho o que ya no hice. Esas son cosas que se comienzan a acumular y que es necesario sacarlas. Y cuando tu espíritu, cuando tu mente, porque es tu mente la que te lleva cautivo a estas cosas, comienza a decirte estas cosas, tú tienes que decir, no, Dios hace todas las cosas nuevas. Yo soy nueva criatura. Y todas esas cosas viejas ya pasaron. Algo nuevo va a ser Dios en nuestra vida. Si no hubiera sido por este vino nuevo que es Jesús, que empapa la Biblia del comienzo al final, con este vino sabroso que nos da libertad, si no fuera por ese vino nuevo yo no podría ni siquiera estar en este lugar predicando. Porque la ley no me lo permitiría. Porque no, no calzaba a lo mejor en los canos que, que los fariseos eh, ...pedían para poder predicar... ...ni siquiera tal vez podría haber estado con los discípulos... ...porque hubiéramos sido juzgadas... ...más Jesucristo hizo todas las cosas nuevas... ...y hoy día tenemos libertad... ...porque Él hizo todas las cosas nuevas... ...porque podemos predicar con pantalón... ...con falda, con un velo, sin un velo... ...lo importante es que Cristo es lo que se ha predicado... ...que el amor de Cristo pueda alcanzar a la gente... ...yo no calzo a lo mejor en el canon de mucha gente... A lo mejor si viene un, un obispo superior o un papa o qué sé yo, alguien de otra religión que se crea o sea superior, me podría decir, tú no eres acá, tú no vienes de acá, no, no tendrías por qué tomarte esta libertad, más Jesucristo ha hecho todas las cosas nuevas. Y es tan poderoso este vino nuevo que, que Jesús derramó, que Dios por medio de Jesucristo entrega a la humanidad. Que yo siendo imperfecta hoy día puedo hablar del perfecto amor de Dios. Porque Él hace en mi vida todas las cosas nuevas. Necesitamos sacar las cosas viejas de nuestra vida y de nuestra casa. Sabemos que todo lo natural finalmente interfiere en lo espiritual. Hay cosas que no deben estar en tu casa. Hay cosas que no tienes que almacenar. Las mujeres tenemos muy eso de no voy a eliminar esta ropa porque algún día me va a volver a quedar buena pasa el tiempo, pasa esa moda y yo ni siquiera me volvería a poner alguna ropa que tengo porque la encuentro horrible porque finalmente todo cambia, la moda cambia, la forma cambia entonces tenemos que aprender a ser desprendidos de todo lo que hay en este mundo no hacerte tesoro de nada hay gente que, yo he ido a otras casas y no es que voy a, a de copuchenta para que después tengan miedo de invitarme pero siempre me pasa que en las, en las casas tienen algo. No, esto era de no sé quién y no sé quién y como que lo guardan. Hay cosas que obviamente por familia, a veces a lo mejor una foto algo uno puede guardar. Pero acumular, acumular porque tienen un valor. Hermano, no, hay tanta gente que a veces necesita lo que tú tienes acumulado en tu casa. Yo no digo que, que esté malo a veces sacarle un provecho. Hay gente que vende las cosas que no que no ocupa, eh, sin embargo Dios en mi vida a mí no me lo, no se sé, me incomoda eso si yo tengo algo que, que ocupa espacio en mi casa que yo no estoy usando y que a otro le sirve yo me puedo desprender sin sentir el dolor es que cuando lo compré me costó tanto pero las cosas pierden el valor ¿sabe, sabe iglesia? a veces uno dice es que cuando yo me compré este vestido uy, me costó tan carísimo, carísimo pero el tiempo ya pasó y el valor se perdió todas las cosas cambian no te aferres a nada, a algo tan básico como lo material y en lo espiritual también, no te aferres a los sentimientos no te aferres a las personas, no te aferres a, a lo que hiciste a lo que no hiciste, a la melancolía Dios puede hacer todas las cosas nuevas la sanidad se logra solo con Dios eso es absolutamente, no hay otra forma de sanarte de sacar eso, eso que te tiene de eso que tú tienes acumulado si no es con Dios. Dios hace el 50%. Pero tú tienes que querer dejar salir todas esas cosas que tiene en tu vida. Tenemos que ser como el querer como el hacer. Quiero que Dios saque de mi vida todo lo que se está acumulando. Quiero y, y, y lo voy a hacer. El querer y el hacer tienen que ir juntos. Y tenemos que esperar... Eh, es difícil eh, decir esto siempre en todas las palabras El tiempo de Dios Porque uno dice ya Quiero que Dios saque todo lo que está acumulado Pero quiero que lo haga ya y, y tal vez no va a ser así También hay un proceso de limpieza Nadie limpia su casa en un día Ni siquiera uno que no tiene una casa tan grande en un día No es suficiente para limpiar Cuanto más trabajo necesita a veces Dios Para sanar nuestra vida espiritual lo que tú tienes que hacer es esperar ese momento de la sanidad ese momento del vino nuevo ese momento de las cosas nuevas que Dios va a hacer con fe porque es muy distinto esperar eh, frustrado, melancólico, triste a estar esperando con fe como que estoy viendo las cosas nuevas que Dios va a hacer, aunque no veo nada pero estoy creyendo que Dios va a hacer algo nuevo entonces todo lo que tú tengas que esperar tienes que hacerlo con fe hay otro pasaje de la Biblia que es muy conocido que es cuando se acaba el vino en esta fiesta y está Jesús y María le dice a Jesús, eh, Jesús se acabó el vino y Jesús le dice, mujer aún no ha llegado mi hora tal vez ella estaba afanada o preocupada porque no había más vino para la fiesta para los invitados, que era lo que se acostumbraba en ese tiempo y, y ella estaba con esta ansiedad que muchas veces nosotros tenemos Señor se acabó, eh, no hay más fuerzas, no tengo más ganas ya no puedo llorar más, o, o ya no tengo los recursos, ya no tengo la fe. ¿Cuántas veces hay muchos de nosotros que hasta la fe creemos que perdimos? Y Jesús parece que nos dijera, es que no ha llegado mi momento. María, aún siendo la mamá de Jesús, y teniendo esta autoridad terrenal sobre Él, supo someterse y esperar a que Él llenara estas vasijas con el vino. Y a veces nos va a tocar un poco esperar, pero siempre sabiendo y teniendo la certeza de que Dios va a hacer algo nuevo. El pueblo de Israel, luego de estar tanto tiempo en esclavitud, yo creo que les costó creer que, iba, que Dios iba a hacer algo nuevo, que iban a tener una tierra nueva, una vida nueva, un alimento nuevo, semillas nuevas que plantar, semillas que iban a ser propias, ya no iban a tener que, que ser migajas de nadie, que ya no iban a comer los rastrojos, que ya no iban a comer como esclavos, sino que era, yo creo que fue muy difícil de creer que Dios iba a hacer algo tan grande y nuevo. Mas su palabra nos muestra que lo que Dios dice, lo hace. Liberó a su pueblo, les dio libertad, les dio su tierra. Ahora, ¿quiénes fueron los que disfrutaron? Aquellos que creyeron, aquellos que esperaron con fe. Incluso hay muchos que a lo mejor murieron sin verla, pero con esta fe vivieron tan felices de que, como viendo la tierra, aunque no la alcanzaron, eran tan felices de solo leer que Dios podía darles la, la promesa. Tal vez no la disfrutaron ellos, pero sí sus nietos, sus vinietos, y ellos disfrutaban de esta libertad, de este comienzo que Dios estaba eh, comenzando a, a mostrar de todas estas cosas nuevas y eso es lo que nosotros tenemos que hacer disfrutar hasta el olor de lo que, de la bendición que está por venir disfrutar de lo que a lo mejor mis ojos todavía no ven pero tengo un Dios tan grande que yo sé que va a hacer todas las cosas nuevas y eso me fortalece cuando viene un tiempo de, de decaimiento, de cansancio yo vuelvo a decir pero, pero Dios es tan poderoso que, que de eso yo me tengo que tomar y eso infunde aliento nosotros tenemos que, que recordar siempre que ¿Quién es nuestro Dios? El mismo Dios de, de este pueblo de Israel que pudo hacer todas las cosas nuevas. Lo que estás viviendo hoy día, que pueda ser difícil, tienes que saber que te va a llevar a algo nuevo. Dios no nos va a dejar siempre en la misma condición. Y, y lo que tú puedas estar viviendo hoy día, por muy difícil que sea y, y por mucho que quieras escapar de lo que estás viviendo muchas veces es el comienzo para lo que Dios está comenzando a hacer Dios está comenzando a hacer algo nuevo y tiene que partir a lo mejor de, de esta aflicción de, de este dolor que pueda estar teniendo pero Dios va a hacer algo nuevo tienes que conocer en este proceso a un Dios nuevo es el mismo Dios pero se mueve de maneras distintas es el mismo Dios de que a lo mejor yo te estoy predicando, que yo he experimentado, pero en tu vida se va a mover de otra manera. Porque Dios es nuevo todo el tiempo. Dios obra milagros nuevos. Dios es... a mí me gusta pensar que mi Dios es creativo. Y que de la manera que obra milagros en mi vida no es la misma que en la tuya, que como me habla a mí no es la misma forma en que te habla a ti. Ese es mi Dios. Es un Dios que tiene una multiforma, que puede llegar a todas las personas, no como nosotros. Que podemos llegar a ciertas personas Porque otras personas, no sé, no hablamos el mismo idioma Pero Dios tiene una multiforma Puede estar obrando ahora mismo En tu corazón y a la misma vez Obrando en el corazón de otra persona Tenemos que, que entender que, que Dios es un Dios que se mueve Es un Dios Que, que se mueve de maneras Maravillosas Que, que Dios Aunque tú creas que tienes fe Tu fe también se renueva ...cada vez que estamos en un tiempo de aflicción... ...y te lleva a un nivel de fe superior... ...al que tuviste meses atrás... ...este mismo tiempo que hemos estado viviendo... ...como iglesia, como país... ...como familia, como, como sociedad... ...nos tiene que llevar a un nivel de fe superior... ...no destruir nuestra fe... ...sino que sea más grande y que sea superior... ...hay una historia en la Biblia... ...cuando dice que... ...que Isaac... ...el hijo de Abraham... ...cuando estaba peleando... Los filisteos vinieron a Isaac y le dijeron, hemos visto que el mismo Dios que estaba en Abraham también está contigo. O sea, esto sigue mostrando la multiforma que tiene nuestro Dios. El mismo Dios que estuvo con Abraham y que los filisteos habían visto con sus ojos que respaldaba a Abraham, ahora lo estaban viendo también en la vida de Isaac. Y la palabra dice que, que Jacob, Jacob cuando engañó a su papá y a su hermano, mientras huía de esta mentira, también se encontró con este Dios. Y tal vez de otra manera tuvo que obrar Dios, pero el mismo Dios de Abraham, de Isaac, abró, obró en la vida de Jacob. Y volvemos a ver la multiforma de Dios. Volvemos a ver a que el mismo Dios se mueve en maneras distintas, en tres generaciones distintas. Y sigue siendo el mismo Dios de amor el mismo Dios que amó a Abraham amó a Jacob el engañador, el usurpador como sea que, que usted lo pudiera llamar ¿cómo llamaríamos nosotros a alguien que mintió? mentiroso, no sé usurparo, usurpador, ladrón más Dios es distinto a nosotros y, y, se, y se mueve de una manera distinta y así como amó al padre de la fe amó también a Jacob y se movió en él le cambió el nombre se le reveló la palabra habla de que tuvo un encuentro cercano con Él, que lo marcó y le cambió el nombre. El mismo Dios hizo todas las cosas nuevas en la vida de Él. Cuando uno profundiza en que Él puede hacer todas las cosas nuevas, yo decía, yo, yo qué cosas necesito. No son las mismas que usted. Yo lo, lo que le pido a Dios es un entendimiento nuevo todo el tiempo dame un entendimiento nuevo cada vez que pasamos por, por alguna dificultad, sea grande o pequeña, eh, natural, hogareña, familiar, íntima, a lo mejor en mi relación con Dios o en el trabajo, Señor, cuando a mí me pase algo, dame un, un entendimiento mayor cuando salgo de una situación. No quiero, si me vuelva a pasar, no quiero volver a actuar igual. Dame un entendimiento, ábreme la mente, dame sabiduría, para que cada vez que pueda venir la prueba... ...yo pueda estar preparada... ...porque va a venir el tiempo de a lo mejor de las dificultades... ...pero dame un entendimiento nuevo... ...para actuar distinto... ...para aconsejar distinto... ...es el mismo Dios... ...moviéndose en maneras distintas... ...es el mismo Dios haciendo todas las cosas nuevas... ...es el mismo Dios... ...que te ama a ti, que me ama a mí... ...es el mismo Dios que, que liberó al pueblo de Israel... ...Dios puede hacer todas las cosas nuevas iglesia... ...y a través de esta palabra yo quiero invitarte e infundir esta fe de modo que si alguno está en Cristo yo en esta hora estoy hablando a todos aquellos que conozcan de Cristo y aquellos que quieran conocerlo si, si no le conoces invitarte a, a conocer no es que alguien hoy día va a golpear tu puerta y va a entrar y te va a decir hola yo soy Jesús, eh, quiero conversar contigo pero abrir tu corazón abrir tu mente y decir la ruta está hablando de un Dios que parece tan cercano y yo quiero conocerlo esa pequeña, ese pequeño pensamiento, esa pequeña declaración va a hacer que Dios comience a revelarse Y todos aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas van a comenzar a cambiar. Aunque tú no quieras, van a comenzar a cambiar. Muchas veces la gente cree como que uno deja de hacer cosas eh, cuando se vuelve evangélico o cristiano. Porque alguien te lo impone. O, o cambias tu forma de hablar o, o, o te dicen que eres distinta o que distinta te ves en la iglesia. Y, y, son, y somos los mismos lo que pasa es que se ha derramado algo sobre nosotros que es nuevo que para nosotros es constantemente nuevo, no significa que si yo estoy predicando en este lugar es porque sé todo de Dios y ahora tengo que enseñar lo que hace, significa que Dios está constantemente renovándose en mí también y que su misericordia se renueva cada vez que yo me equivoco y que esto es lo que yo tengo que compartir y que tienen que ser muchos más los alcanzados porque si Dios se renueva en mí que soy imperfecta puede hacerlo en cualquiera. Y yo quiero invitar a todos aquellos que ya conocen a Cristo que recuerden esta palabra. Somos nacidos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Puede abrir de nuevo ríos en medio de la soledad. Y si tú no le conoces yo te invito a acercarte a, a su palabra. Parece difícil de leer la Biblia pero, pero Dios comienza a revelarse a tu vida. Voy a invitar a orar a la iglesia en donde se encuentre y, y hacer suya esta palabra a creer puedes tener 15, 20, 30, 40 50, 60, 70 años puedes creer que estás en los últimos años de tu vida y Dios aún puede hacer todas las cosas nuevas hay hombres yo no sé si pueden hacer recuerdos de Caleb Dios puede hacer todas las cosas nuevas Él puede este mismo paralítico que llevaba 38 años en esa condición sin duda que ya no yo creo que ya ni siquiera iba con fe. Ya ni siquiera le quedaba tanta fe en ese lugar. Pero llegó su día. Llegó ese día en que Jesucristo hizo todas las cosas nuevas. Tú puedes estar creyendo que ya no tienes aliento, que, que estás en lo más profundo de la tristeza o del problema, pero yo no puedo hacerlo. Eh, el gobierno no puede hacerlo. La economía, tu trabajo, tus amigos no pueden hacerlo. La salud no puede hacerlo, pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dale un espacio para que este vino nuevo se pueda derramar en tu vida. Amén. Dios, te damos gracias en esta hora porque tu palabra nos hace quedar maravillados de ti, de tu poder, de tu forma. Porque cuando nos metemos en lo profundo de tu palabra, podemos volver a, a darnos cuenta del Dios que eres. Y queremos, Señor, que en cada situación que podamos estar viviendo todos tus hijos, tú te reveles Y que te vuelvas nuestro Dios. No queremos, Señor, el Dios de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros amigos o del que predica. Queremos conocer a nuestro propio Dios, al Dios que se revela en todas las circunstancias. Tú conoces, Señor, más que yo, lo que tus hijos puedan estar viviendo, sintiendo, ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es la amargura que está en su corazón? Y tú puedes limpiar, Señor, esa casa. Puedes limpiar todo aquello que se está acumulando. Puedes sacar toda raíz de amargura, toda raíz de rencor, Señor. Tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Y puedes, Señor, susurrarnos en esta hora a tus hijas, a tus hijos. Que tú puedes hacer todas las cosas nuevas las cosas viejas pasaron Señor tú puedes hacer las nuevas mejores Señor yo oro para que venga sobre nuestra vida sobre la iglesia, la fe para creer en esta palabra te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén Antes de, de irnos, quiero invitar a toda la iglesia y a todos aquellos que, que hayan quedado maravillados con nuestro Dios y con su palabra y su poder, a que mañana a las 11 de la mañana nos vuelvan a acompañar. Y si hay algo bueno que pueda hacer usted en esta tierra antes de partir, es compartir palabra del Señor. Si usted no puede predicar, comparta con alguien esta señal para que el mensaje sea alcanzado para que Dios pueda obrar lo que usted ya conoce que Él puede hacer en su corazón así que le invito ah hermano le recuerdo que hoy día en la noche se cambia la hora así que a las 12 de la noche van a ser la una. se adelanta vamos a dormir una hora menos así que mañana temprano no se vaya a quedar dormido ponga el despertador para que podamos compartir palabra para que podamos ser iglesia aunque estemos separados Así que invito al Centro Cristiano Vida a cambiar la hora, a prepararse para el día de mañana. Y si usted conoce de alguien que esté en necesidad, esto es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.